0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. No sé hacia dónde vamos, pero sé que quiero ir contigo. Bienvenidas.
1: My oh my oh my oh my, that money's not for me. My oh my, Adam gotta hit the lotto, cause it got a lot of love, for free. I
0: keep it simple. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Vas a Crecer o Vas a Correr. Como siempre se los digo cada martes, yo estoy muy feliz de estar con ustedes y hoy no es la excepción porque tenemos un tema padrísimo y aparte repetimos, invitada, que de verdad... Antes que nada, quiero agradecerle nuevamente su tiempo que nos regala, que es muy valioso, pero sobre todo para hacer crecer a nuestros grandes gigantes de Vas a Crecer o Vas a Correr. Hoy, como les decía, tenemos un tema súper interesante y se me ocurrió... ¿Cómo podemos lograr crecer en pareja? Nos acompaña la licenciada Karen Pedrosa Esquivel, psicóloga por la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Karen.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy feliz de, de acompañarte aquí de nuevo. Gracias.
0: <risa> Muchísimas gracias, Karen. Y ya lo decía la frase inicial. No sé a dónde quiero ir, pero sé que quiero ir contigo. Y así es como inician las bonitas historias de amor, generalmente en la vida. Pero luego... ¿Y luego qué pasa? O sea, todo se empieza a complicar y ya no, ya esta frase no nos hace tanto sentido, ya esta frase está poquito desteñida, ya nos está costando trabajo y empezamos tal vez a ver como a otros horizontes, nos estamos cuestionando quizás el, el estar con una persona uh, de la que estábamos seguros en, en un principio era el amor de nuestras vidas. En principio, ¿Por qué nos eh, sucede, eh, nos atraviesan todos estos pensamientos a pesar de que sabemos que estamos con el amor de nuestras vidas? De repente todo se torna confuso y difícil en cuestión de seguir manteniendo como, como viva esa llama de la pasión, como ese nivel de compromiso quizás también. Mm, eh, explícanoslo todo, por favor. Yo tengo muchas dudas. Muy bien, pues en primera
1: el éxito o, o el inicio de una relación que suele ser bueno uh -huh. es precisamente porque todo se torna químico, todo se torna en esta etapa del enamoramiento de la pareja que son los primeros meses, tal vez los primeros años, año y medio, dos años y entonces pues ayuda mucho la parte química que pues hay quien dice que se parece muchísimo a tomar como una droga la parte del amor, del enamoramiento, porque constantemente queremos estar con esa pareja, tenemos este deseo de, de compartir, de estar, de verlo, en necesidad de mandarse mensajes todo el día, de hablarse, de verse. Hay esta respuesta humana del cuerpo de, de verlo y pues que
0: todo se mueva, ¿no? Hay un movimiento ahí constante. Oye, Karen, y yo tengo una pregunta antes de continuar, porque uh -huh. sé que vas como en el cuando va creciendo la relación, dices que este efecto eh, químicamente dura entre uno y dos años. Sin embargo, pues no, no es 100% específico, ¿no? hay a todos les va a durar solamente 12 meses o a todos nos va a durar 24 meses. Sin embargo, eh, ¿qué pasa cuando las parejas, si bien no han formalizado un matrimonio, eh, viven juntas? ¿En qué etapa se vive eso? Porque yo me imagino que, aunque ya vivieron juntas, yo creo que se, se, es una es una creencia, tal como lo dije. ¿Se concreta una vez que está a un nivel de compromiso como, como equilibrado? O, ¿O cómo funciona esta parte?
1: Ok. Um, quiero creer que las personas, que las parejas, formalizan en un momento donde ya esta etapa química está un poquito más sentada y empieza el amor. Empieza uh -huh. a desarrollarse ya el amor, que el amor es compromiso. Es decisión Es el querer estar y compartir con esa Con esa pareja ya con todo lo positivo Y no tan positivo sí, que se vio Dentro dentro de la pareja ¿no? uh -huh. Entonces Hay parejas que sí se la avientan todavía eh, A vivir juntos en la etapa del, del Enamoramiento y les va bien pues Porque todavía tienen esta, esta Chispa de de, de querer estar siempre juntos, imagínate todo el tiempo juntos, viendo películas juntos, <risa> saliendo juntos y pues les va bien, pero luego precisamente pasa esto de que empiezan a ver híjole, no 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 es completamente lo que yo me imaginaba, lo que yo me esperaba qué está pasando pero quienes se, se adentran ya en el, en el amor es 100% porque hay una decisión uh -huh. un compromiso y el querer estar con esa persona el bueno, yo deseo yo decido en este momento estar con, con esa persona y aceptar pues todo lo que, lo que uh -huh. conlleve eso.
0: Claro, desde ahí, sin que exista un papel de por medio, ya está lo más importante que es el compromiso. Que en realidad eso es a lo que yo iba. o sea uh -huh. Creo que realmente cuando inicia este todo este proyecto es que aunque tengas o no el papelito o hayas llegado o no al altar... En realidad, eh, esto desencadena desde el momento en que adquieres el compromiso, pues tú de ser parte de la vida de él y él de ser parte de, de tu vida como mujer.
1: Claro, lo hemos visto como muy, uh, muy en esta modernidad, que ya no es necesario un papel, ya las personas dicen, bueno… No tengo que demostrarle a nadie, a nada, ni a un papel, o un papel no va a definir lo que yo siento por ti. ¿no? Uh -huh. Pero eso es, uh, me imagino que depende ya las, las necesidades de cada pareja. Hay parejas que necesitan eso como un contrato para darse cuenta de que existe un, un compromiso. Y, y está bien, si es una decisión de ambos, me parece me parece muy válido, pero también totalmente válido el, el querer estar juntos sin un papel, pues me parece incluso aún más más valiente, más, más de, de rudos, más rudes ahí, ¿no? Como de aventados. de, sí, de aventados, ¿no? De, bueno, pues vamos, vamos a darle y, y estamos aquí con día a día formando este compromiso sin necesidad de que nadie nadie o nada uh, haya de por medio en esa situación.
0: Y lo dijiste muy bien, no hay la necesidad, yo no tengo que probarle nada a nadie. Sin embargo, no sé si me equivoco o, o es solo una percepción personal, eh, aunque no exista como esta obligación de casarnos y de ir por el papelito, eh, está habiendo un alto índice de separaciones por el tema del compromiso o, o lo que nos dura en la cabeza el compromiso, es decir, encontramos eh, las primeras dificultades e inmediatamente queremos salir corriendo, ¿no? Pero... No sé si es porque las parejas hoy en día estamos hechas como de plástico o ¿qué es lo que sucede social y culturalmente que eh, los matrimonios no o las uniones no están durando pues como nuestros abuelos o nuestros padres? Pues bueno, mis padres no, mis padres se divorciaron.
1: <risa> ok, bueno, pienso que hay un, un, un montón de situaciones nuevas, inclusive culturales, sociales, uh -huh. Que están haciendo cambios En la percepción del compromiso y del matrimonio En las personas Antes lo, lo veíamos a lo mejor Como una obligación Porque culturalmente Era mal visto separarse O, claro. o era como Híjole, no lo lograste, fallaste Fallaste en, un, en algo que, que Se esperaba que lo lograras ¿no? Y entonces era como la percepción de Tengo que hacerlo, tengo que lograrlo Tengo que, que aguantar También esa palabra ¿no? okay. Y hay, hay parejas que tuvieron mucho éxito y que si les preguntas ¿cuál es la clave de tu éxito? a lo mejor te van a decir <risas> comunicación, a lo mejor algunas abuelitas te van a decir guardar silencio, no claro. sé um, hay un sinfín de, de ideas pero creo firmemente que como estamos en constante cambio, movimiento um, hoy en día hay una percepción diferente de lo que, de lo que significa el estar bien,
0: creo uh -huh. que ahora
1: más que estar bien en pareja la gente busca estar bien uno mismo
0: y bueno, voy cuestión... a meter el dedo en la llaga, ajá. pero no es un poco egoísta sí, querer ajá. solamente estar bien uno mismo, te lo digo porque uh, mis familiares fueron a visitar a mi hermano este fin de semana y mi hermano mayor, menor me decía, yo veo muy bien a mi hermano que está internado en una clínica este, nada más que sigo escuchando algo que no me gusta y es yo, 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 yo. Y entonces me preocupa, pues, porque siento que todavía no trasciende la situación que trae personal. Entonces, si ¿en qué momento nos estancamos tanto en el yo, en el que solamente mis necesidades, mis peticiones, mis sentimientos son los válidos? Creo que ahí... Vamos bien, pues es uno de los principios en los que nos vamos perdiendo, ¿no? Claro, y creo que ahí, mmm,
1: bueno, lo he visto, lo he comprobado, esta constante búsqueda de estar bien consigo mismo tiene que ver un poco con egoísmo, sí, que está bien, sí. pero también la, con la parte de si no estás tú bien contigo mismo, no te amas a ti mismo, no te aceptas a ti mismo, hay algo que no, que no está bien ahí, cómo vas a estar bien con una pareja, ¿no? Sí, eso es imposible. Entonces, eh, creo que ahí es donde donde nace a lo mejor el conflicto de, de parejas, en donde uno de ellos dice, híjole, no, no me siento completo. Entonces, si no te sientes completo con pareja y solo, pues, ¿qué onda? Tienes uh -huh. que trabajar primero en ti mismo, trabajar en, en tus procesos, y después creo que podrías darte la oportunidad de ver si funcionas en pareja. Porque si no, ahí te estás llevando a ti mismo y a la otra persona, ¿no? Porque la otra persona piensa? no tiene pues la culpa de que tú estés en un
0: proceso todavía sin terminar. Personal. Uh -huh, sí. Ok, entonces ya dijimos que ocurre pues cuando, mmm, yo creo que ahí, no sé si estoy bien, doctora, disculpa. <risa> <risa> este, es cuando no validamos las necesidades de nuestra pareja, porque pues al final del día se anteponen las nuestras en, en un principio. Ese es uno de los... De, de las barreras, ¿qué otra barrera nos podemos encontrar que van como cambiando, desmitificando esta parte de quiero estar contigo toda la vida? En donde nos vamos desenamorando, por así decirlo, cuando ya pasaron esos dos años increíbles.
1: Ok, pues empieza completamente la etapa de, de decisión y entra un pilar, bueno, toda pareja tiene tres pilares como súper importantes, que es precisamente el amor, el erotismo y la parte de la amistad. La parte de la amistad entra ahí a salvar todo lo demás. A lo mejor la parte química, esa chispa, eso de estar todo el tiempo contigo y no te me despego, estamos en cama todo el día, entra entonces la amistad. ¿Y qué cosas vamos a hacer juntos para fortalecer ese pilar? Y si ese pilar empieza a desvanecerse un poquito, va a ser muy difícil que la pareja, vamos a, entre comillas, soporte, aguante, estar juntos un, un buen rato. Porque si ya no disfruto ver esa peli contigo voy a sentir que ese tiempo, esas dos horas que pasé, no valieron la pena. Uh -huh. Si ya no me gusta salir a caminar contigo, salir a pasear al perro, va a ser tiempo tedioso. Uh
0: -huh. Entonces
1: empiezo mi día a volverlo tedioso. Uh -huh. Y ahí entonces entra como el, yo no estoy a gusto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no comparto las cosas que antes compartía o ya no disfruto lo que antes compartía. Y es un transformarse, o sea, si esas cosas ya no las disfrutas, es que estás dejando de hacer o qué no estás proponiendo hacer uh -huh. para crear nuevas oportunidades y nuevos momentos juntos.
0: Y ¿no? ya eso se los vamos a decir Ajá. en la segunda parte del, prog del programa. Uh -huh. Ahorita son Muy como bien. lo que nos conflictúa, coméntenos, este, pregúntenle a la experta que como le digo uh -huh. yo, nada más pregunto. Porque, porque me ha pasado, vivo en pareja y he escuchado a, a amigas que atraviesan por situaciones, ¿no? Entonces las traigo aquí a la mesa y se me ocurre preguntar cositas Pero ya en la segunda parte les vamos a decir cómo pueden fortalecer estos, fíjense, ya identificamos tres importantísimos pilares, ahora es el de la amistad, también el que se empieza a conflictuar y pasa, digo, personalmente sí, eh, no sé por qué la gente le tiene tanto miedo al cambio y, y más que miedo es como, como un mito una frase que me resuena mucho en la cabeza y que yo sé que ustedes parejas gigantes que nos están escuchando eh, van a coincidir conmigo es, es que ya no eres como antes, antes te gustaba salir a caminar conmigo, ir al cine conmigo. Antes te gustaba, y la acabo de escuchar con mi amiga Marcel hace 15 días, de no, antes te gustaba, perdón la expresión, pero pistear conmigo. ¿no? Okay. <risa> y ahora no, ahora ya eres como muy tranquila. Entonces, como dices tú... Ya en la segunda parte vamos a ver cómo lo puedes transformar, pero sí es muy típico de las parejas reclamarnos esas cosas, ¿no? El, el cómo eras antes y ahora, qué casualidad, dicen, ya me amarraste y ahora ya no quieres. Claro, y
1: entra ahí otra parte importante que es la comunicación. Muchas parejas me dicen, es que no nos comunicamos bien. Yo les digo, entonces, ¿cómo se están comunicando? ¿Qué, qué, qué está pasando? Y algo que noto mucho que es una barrera es que escuchamos a la otra persona no para comprender, sino para responder. Es decir, oye, ¿sabes qué? Dejaste la tapa del baño arriba y entonces tú le respondes. ¡Ay, pues tú dejaste la pasta de dientes abierta! Entonces, no estoy escuchando para entender y comprender lo que la otra persona me está diciendo. O sea, para la otra persona es importante que yo baje la tapa o que tú bajes la tapa. Entonces, yo debería decir, ok, lo acepto, lo entiendo. Hay que ver qué cosa, en qué cosas estamos fallando para, pues, checar qué onda, ¿no? Pero, pues, uh -huh. entonces... Eh, y se hace una, empieza una discusión Una escalada simétrica En donde tú me dices, yo te digo Entonces yo busco algo más feo que hayas hecho Y te la regreso y luego tú me la regresas Y quien acaba una escalada simétrica Pues suele ser el que es más fuerte el, uh -huh. que es, el que tiene El que grita más o el que es más fuerte En ese sentido y ahí se acaba uh -huh. Y en lugar de solucionar Un problema sencillito Se fueron escalando un problema grandotote Y se van a la cama los dos Con un sabor de boca amarga
0: Crees que en esos pregunta personal, ¿eh? uh -huh. ¿crees que en esos momentos no crean que esté bien o esté mal, pero crees que en, ese, en esos momentos es adecuado como, como tomar distancia y no continuar como dices tú la escalada simétrica, aunque que te pueda ser juzgado tú como el muy duro cerrado y ya no quieres hablar. Me, me parece <risa> muy importante
1: que alguien tenga que terminar la escalada. Y a veces el que la termina puede verse ante los ojos de la, de la otra persona como, ja gané, ¿no? Uh -huh. Como, ajá, ah, ya ya te ya logré mi cometido que era que entendieras o que te doliera. No sé, que es inconsciente también, claro, ¿no? No, claro. No, no muy consciente esa, ese aspecto. Pero si yo termino la escalada simétrica, empiezo a ser consciente y digo, ok, no voy a continuar con esta situación, gano de las dos maneras, uh -huh. porque estoy evitando una, una pelea, un pleito, una discusión y al contrario, la estoy suavizando y a lo mejor puedo responder de manera diferente. Eso pues es muy importante también. Si yo empiezo a responder de manera diferente, la otra persona va a ver que ya no tiene como un, un arma para continuar, uh -huh.
0: continuar con la discusión, ¿no? Sí, porque a, a mí me pasa, este que insisto, me estoy me súper ventaneando, ¿eh? Aprovechense. Este, a mí me pasa que ya no quiero seguir con una discusión pero mi, mi cierre no es, o mi, mi sacada de vuelta, no es la más dócil del mundo. O sea, es, oh, okay. ya no quiero hablar del tema. O sea, cerramos y cerramos. Y yo paso la página y la paso bruscamente. Oh, A eso okay. voy. Yeah. Entonces, es ya no quiero. Porque en realidad, dentro de mí es, ya no quiero seguir esta discusión, porque sé que nunca, no le veo fin. A mí, mm, sinceramente, mm -hmm. no me gustan las discusiones. Entonces, eh, he tenido discusiones en las que vamos, 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 no escalamos, pero no llegamos a nada, tampoco, okay. o sea, no hay como este tema de, de violento, ni mucho menos, eh, para nada, pero sí es, no estamos llegando a ningún lado y de verdad te duele la cabeza y dices, son, son vueltas en círculo, ¿sabes? Entonces yo digo, antes de llegar a esas vueltas en círculo y dolor de cabeza, digo, ya no quiero hablar del tema, ¿pero por qué no quieres hablar? Porque ya no quiero hablar del tema, porque yo ya sé hacia dónde va esta situación, entonces te digo, como que a mí me falta trabajar como esa parte de decir, ¿cómo lo puedo decir sin que sea tan tajante? Porque esa es la palabra, tajante. Ok, que ya no quieres hablar como sobre Sí, porque ya sé a dónde va. Ok. Como a te doy el gane, no me importa, pero, o sea, no, no, sí. no vas a escuchar de mí que ganaste. Creo que ese es, la, ese es el ya, tema. Okay.
1: Pero hay que tener uh, en cuenta, a lo mejor una bandera roja, es que si el tema lo terminas, ya sea tú o ya sea tu pareja, si se solucionó o no. Okay. Porque si no, ahí se queda un, una franjita abierta en ese, un, un pedacito abierto en ese pilar, a lo mejor, llámese de amor o llámese de amistad, que ya, pues ya se fracturó. Okay. Y se queda esa fracturita, que uh -huh. después con otra y con otra, pues esa fractura puede irse abriendo. Claro. Entonces está bien. Ese es el riesgo. Sí, ese es el riesgo. Pero está bien que se ponga un fin. Podrían aprender ambos a poner como un fin, como... A ver, recapitulemos. Uh -huh. La necesidad era esta, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y se acabó. Ya no hablamos del tema. O poner un tiempo fuera y un checkpoint después. Ok, ¿sabes qué? Ahorita no hablemos de esto. No me estoy sintiendo bien. Es válido decirlo. O sea, no, no me siento adecuadamente. Lo checamos en una semana. Lo checamos en un café, con una cerveza, como sea. Pero lo checamos en otra situación. Porque tal vez... Todo lo que hubo alrededor de esa situación fue la que lo, lo complicó. Hay una regla que me gusta mucho, todo aquel intento de solución que no haya funcionado, ayudó a que el problema se hiciera más grande. Uh -huh. Entonces, hay que evitar solucionar un problema de la misma manera o hacer lo mismo una y otra vez porque nos está diciendo tanto la experiencia como las mismas situaciones a que eso no... No nos va a ayudar a que por ahí no va.
0: Claro, sí. que no es el camino. Claro. Te estás topando con pared, ¿no? Ajá. Y dice el dicho que el que por su gusto, <risa> ya saben lo demás. <risa> es correcto. Ok, entonces aquí ya abarcamos como este tema de la amistad, la comunicación. Y había... ¿El tercer pilar cuál era? Estamos con amor, um, con amistad y erotismo. Ajá. ¿Y ¿Ese de qué va? Pues,
1: <risa> ese como... Como empecé explicando, pues es el que empieza, la verdad. Es, ¿no? es el químico, es el químico. Pero um, hay que, cuando cambia el pilar al amor y que ya el erotismo a lo mejor se vuelve, la intimidad se vuelve un poco, pues no me gustaría llamarlo rutinario, pero empieza a ser de alguna manera así. Hay que empezar a ver qué está, no fallando, pero qué está faltando. Uh -huh. Porque a lo mejor, oye, es que no lo hacemos tanto como antes. Ok, pero es que tenemos trabajo. Entonces hay que ponerle un poco de chispa para que las, las oportunidades en las que se pueda hacer sean especiales, sean, sean nutritivas, sean nutricias y te las y te puedas ir a la cama con el sentimiento de ¡Wow! Estuvo padrísimo, estuvo maravilloso. ¿Por ¿no? qué
0: psicológicamente es importante este pilar? No, y creo que también bíblico.
1: Bueno, <risa> sin, sin este pilar, una pareja son amigos. Ok. ¿No? Entonces, uh -huh. pues, está padre. A lo mejor quiere ser uh -huh. <risa> tener una relación de amigos padrísima. No, no culpo a nadie, pero si no es, si este pilar no está, pues entonces hay una relación de amigos. Uh -huh. También, como es lo que este pilar es lo que hace que una pareja trascienda. Que una pareja se vuelva a lo mejor De un paso como un matrimonio Que haya un compromiso más más allá uh -huh. Porque puede puede haber la oportunidad de, de procreación, de tener hijos Y entonces es también Una gran parte de compromiso no claro De, de cuidado también hacia la otra persona Yo te cuido, tú me cuidas sí, Es muy importante pues Y empieza a ser um, difícil Rescatarla cuando El pilar de la amistad no está Por eso okay. te digo que es muy importante El de la amistad porque nos nos abre como un panorama todo lo demás imagínate si te llevas súper bien con esa persona pues probablemente vaya a haber un tiempo de calidad en cama pero pues si no me llevo bien probablemente no,
0: no vaya a haber ni siquiera esa chispa ni esas ganas esa oportunidad no pues de, es que de se, de se te va la inspiración no es correcto. o sea no creo que en el uh, dicen que de lo del amor hay un paso pero en este caso no aplica porque a uh, lo mi concepto muy personal es como que entre más peleas hay, hay una teoría, me acuerdo que había una charla en las pláticas de budismo que decía que era como que cada pelea es ensuciar un trastecito entonces vas ensuciando el plato vas ensuciando el vaso y no, no te encargas como de lavarlos entonces de repente ya tienes toda la tarja llena de platos sucios y pues como dices, pues ¿a quién se le antoja estar con alguien que tiene toda una tarja llena de platos sucios? Hay que encargarnos, como dices, a través de la comunicación de ir como limpiando todas estas cosas para que precisamente tú te mantengas deseable para esa persona. Porque al final ah. del día, creo que el deseo va más allá de lo físico. Claro que todo abona, ¿no? Uh -huh. Este, Más allá de lo físico es tu interior, o sea hay que revisar nuestro interior, hay que hacernos cargo de nuestro interior y, y hay que ser como muy responsables con esa parte de no irnos afeando, no sé si lo dije bien, afeando en, en esta parte, ¿no? Eh, o sea, ¿qué es lo que me toca a mí? Y ¿Qué es lo que te toca a ti? Para pues mantenernos con esa, con esa atracción mutua, ¿no? Claro. Está padre. Pero ahora hay otra, hay otra parte en torno a la, al, al erotismo que, que he escuchado, pues, otros casos... Que, por ejemplo, tal vez cuando se conocieron, pues se conocieron en un plano como muy, muy romántico, muy bonito. Y de repente, pues, la vida va cambiando, vas descubriendo más cosas sobre tu sexualidad. Digo, yo no tengo las mism los mismos cuestionamientos de mi sexualidad ahora que cuando tenía 15. Entonces, claro. vas escuchando, vas leyendo, vas viendo cosas, vas tus amigas, las charlas y bla, bla, bla. Y entonces, de repente, tú empiezas a tener como ciertos intereses o curiosidades y cuando lo comentas en pareja, la pareja inmediatamente se asusta. Uh -huh. ¿No te ha tocado casos? <risa> ¿Sí? sí, sí, claro que sí. Que es muy común también, o sea, en este tema del erotismo es, pues, ¿con quién te estás juntando? ¿Qué estás haciendo? Y empiezan como las dudas y las inseguridades, ¿no? Claro, y, y esta parte es como muy,
1: muy importante checarla, porque a lo mejor es un deseo que quiero, quiero intentarlo yo como con mi pareja, y si mi pareja le da miedo le da no sé tiene una barrera ahí como para intentarlo tiene dudas de pues dónde viste eso qué onda qué, uh -huh, ¿qué pasó? miedos sí hay que intentar destruir y descrear con mi pareja eso que está pensando y ver dónde es su inseguridad no o sea oye que en dónde te sientes insegura inseguro qué te estoy pidiendo algo a lo mejor que que, que te pueda lastimar eso es importante porque a lo mejor hay la creencia de que eso que me estás pidiendo me puede lastimar, puede, puede ir en contra de mis creencias, de mis actitudes, de mis pensamientos. Y entonces todo se habla, se habla en pareja, ¿no? Creo que es válido el, el que se estén probando nuevas cosas, mmm, llámese técnicas, lo que tú quieras, pero en el momento en el que alguien se sienta incómodo hay que hablarlo. Porque si no me voy a sentir sometida, sometido o obligada, obligado, obligado y ya mis propios pensamientos a lo mejor empiezan a ser irracionales, es que no está feliz conmigo, no estoy completando su esquema, no soy suficiente, me, siento, me empiezo a sentir vulnerable. Y entonces creo que, pues sí, sí, sí ocurre y sí pasa, es muy común, porque pues todo va trascendiendo, ¿no? Y se van buscando nuevas formas, nuevas maneras de, de satisfacerse, pero pues hay que, hay que acordarlas.
0: Claro, todo, todo bien platicado, bien impactado, hablado, como dices, <risa> está increíble. Y aunque a veces les dé pena, o sea, realmente a, la mayoría de las cosas que no hablamos son por tabú, son porque nos han impuesto que pues esas cosas o no se hablan o no se hacen. <risa> entonces, sin ningún, sin ninguna limitante, creo que la regla número uno, entonces, en este tema sí sería como ser muy directo, ¿no? O otra de las reglas que pudiéramos implementar, aparte de las que ya nos regalaste, Karen, es ser muy claros en el, en el tema que se vaya a tratar. En este caso estamos hablando específicamente del erotismo. Y a lo mejor yo le agregaría no juzgar. Claro. Porque es súper importante no juzgar ¿A ti qué te importa? ¿Dónde la vio? ¿Dónde lo experimentó? ¿Dónde lo escuchó? O sea, creo que eso no es relevante. Al final del día, como dices tú, o sea, ya estás pensando un montón de cosas cuando en realidad deberías de estar preocupado por la necesidad que te está presentando tu pareja en ese momento, ¿no? Claro, porque habla de que pues, lo quiere hacer contigo, ¿no? Uh -huh. De que
1: quiere estar contigo y de que lo quiere intentar contigo, porque pues la realidad es que... Suena feo, pero muchas parejas que no cumplen sus deseos, sus sus gustos con mismas, fantasías, misma, También. fantasías <risa> pues en algún momento puedan puedan huir y buscar otras cosas, ¿no?
0: Claro, porque insistimos, esto se trata de, de seguir siendo deseables, entonces si tú quieres ser deseable para tu pareja, pues eh, tienes que estar abierto a escuchar, ¿no? No, ¿no? no a hacer, porque igual tú le puedes regresar, ¿sabes que, Pues a mí eso me hace sentir incómodo y entonces ya verán, hay muchas terapias a las que pueden ir, en las que puedan trabajarlo para llegar como a un punto medio y entonces intentar o no intentar y al final será su decisión, pero lo que sí creo es que no sean como yo, no se bloqueen, <risa> no cierren la puerta delante de su pareja y, y escuchen, escuchen. Yo les diría, les agregaría, escuchen desde el corazón, porque yo creo que el corazón no se equivoca. Entonces, si tú elegiste una vez a esa persona, es porque definitivamente tu corazón y su corazón se hablaron mutuamente y ahí había algo. Yo no creo que las chispas sean desechables. Sin embargo, sí creo que hay un montón de cosas que pueden apagar esa chispa.
1: Claro. Entonces hay que buscar nuevas llamas,
0: nuevas exactamente, chispas. Exactamente, exactamente. Y ahora, Karen, antes de irnos al corte, dijiste los tres pilares que es el amor, la amistad y el erotismo. Así es. Pero yo tengo uno cuarto que es pregunta. Uh -huh. No sé en cuál de estos tres pilares eh, caiga pero que es súper importante y creo que más en estos días, desde siempre, pues, pero más en estos días que es el económico. Ok. Ese me, me ha parecido y ha sido un tema con el que desde que nació Valeria hace 17 años y empecé a convivir con, con más parejas, más matrimonios, es una constante, ¿sabes? O sea, sí resuena mucho y creo que sí es un... Desafortunadamente... Es una de las cosas que más matrimonios rompen. Es correcto. Y es probablemente porque,
1: cómo te diré, es un pilar externo. Es decir, no viene...
0: Es como una rama, yo Ándale, me imagino. Uh -huh.
1: Sí, podría ser como una ramita en, en los tres. ¿eh? O sea, uh -huh. podría de, derribar cualquiera, ¿no? Claro. Y sí tiene que ver mucho... En el sentido también, como vamos trascendiendo socioculturalmente, también esta creencia ha cambiado mucho. Uh -huh. Antes era como de, pues yo mujer, que me quedo en casa y tú, tu hombre, traes el sustento y me mantienes, pero ahora no, ahora es completamente, pues no sé si diferente, pero tenemos creencias a lo mejor opuestas que han ido evolucionando y ahora como mujeres y como hombres tenemos pensamientos pues totalmente diferentes en cuanto a eso. Y recae en la parte de cómo estoy sustentando yo mi matrimonio económicamente y qué estás aportando tú o qué aporto yo, qué aportas tú. Y peleas de quién va a trabajar, quién no va a trabajar, cuánto vas a traer, cuando nacen los, los pequeños… ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién todo esto?
0: ¿Tú compra la leche? No, cómprala tú. Sí. No, a ti te toca.
1: Sí, sí, sí. Y es un desbalance, pues, increíble porque... Tengo la creencia de que no somos 50 y 50. Es decir, yo no soy un 50 y mi pareja no es un 50. Ambos somos 100 y nos completamos con ese 100. Uh -huh. Pero hay veces que yo por mi tristeza, por mi por mi comportamiento, cómo me sienta, no voy a poder dar ese 100. Claro. A lo mejor a ti te va a tocar completarme claro. en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que esta, habría que, que ver qué está fallando ahí para que este 200 de una pareja, no no necesariamente un 100, no esté funcionando en el sentido económico. Uh -huh. Porque a lo mejor hay algo ahí pensamiento irracional, sentimiento de culpa, sentimiento de no, mmm, híjole, yo, yo me estoy partiendo y tú no, ¿qué está pasando? Yo, yo ofrezco más, tú ofreces menos. Y el, el hablarlo se habla precisamente de una
0: manera pues dolorosa, se discute y no se llegan como sí, a acuerdos. Creo en, que no es clara la comunicación exacto, cuando sí. ya existe esta, ¿cómo te diré? Mm, esta merma, porque en realidad es una merma, porque o, o me mentiste y yo conocí un 100% falso de lo que tú me ofrecías, uh -huh. o, o, o no sé qué sucedió, porque seguramente cuando tú te enamoraste de esa persona, te enamoraste de su 100%, entonces uh -huh. en alguna parte del camino vamos dejando como estos pedacitos y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces cuando nos damos cuenta ya de que hay una merma importante, es cuando vienen como estas discusiones que pues no tienen sentido y de verdad no adquieren sentido porque no sabemos ni lo que estás buscando. Exactamente, entonces de nuevo vuelvo a, ¿qué necesitas
1: para acordar entonces una solución? Si necesitamos que haya más dinero, ¿cómo le vamos a hacer? Si necesitamos que, que haya más, mmm, que estemos más emparejados en esa situación, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues no puedo exigirle yo a mi pareja algo que no pueda hacer o algo que no esté en sus um, en sus posibilidades hacer en Capacidades. Este claro, también, también capacidades. Conocer. no uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer yo y cómo lo vamos a lograr? ¿Qué tiempo nos vamos a dar para revisar ese acuerdo que, que estamos logrando para evitar que el tema económico sea algo
0: que a todo lo demás se empiece a derrumbar? Uh -huh. Que es algo como externo, ¿verdad? Claro. Muy bien, pues entonces vayan meditando en todas estas cosas que ya les pusimos sobre la mesa y en la segunda parte del bloque, después de estos comerciales, Karen nos va a dar como unas pequeñas pistas, unos pequeños tips y ayudas para que descubramos qué es lo que necesitamos para realmente concretar ese crecimiento en pareja, que si me lo preguntan a mí, mi filosofía es si decides unirte a alguien, es para ser más grande, definitivamente. Claro. Así es que regresamos después de este corte comercial. Listo, ya estamos de regreso. A ver, ya pensaron en todos esos pilares, y sobre todo, Karen, yo tengo una propuesta para nuestros gigantes, que hagan un inventario de cada uno de estos pilares, pero en lo personal. Claro. porque somos súper ligeritos para emitir juicios, ¿no? y seguramente, seguramente todos ahí en casita, en la oficina en el coche, donde sea que me estén escuchando pensaron en las cosas que le faltan a su pareja, ¿sí o no? claro que sí, y no a, no a ellos mismos exacto, ¿verdad? y no a nosotros mismos entonces, sería bien padre que hicieran este ejercicio como un inventario personal y decir, bueno, pues yo en el amor, ¿qué te parece? tal vez esté bien un ranking que hagan del 1 al 8, sí. yo en el del 1 al 10 perdón, ya me, ya me balconé <risas> otra vez <risas> del 1 al 10 yo me siento de tal número en, en nivel de amor con mi pareja, del 1 al 10 yo me siento en nivel de amistad en este punto con mi pareja, del 1 al 10 en erotismo yo me siento eh, tal con mi pareja y también bien importante, acuérdense, agregamos como esta pequeña ramita que es súper súper importante, o sea, cómo están en lo económico, el día de hoy es súper importante medir eso pero no medirlo para que nos... Mmm, ahora sí que nos sintamos mal con la situación que estamos viviendo. Al final del día yo creo que las situaciones económicas están ahí y cualquier no tiene que ser económica para enseñarnos. Entonces, como dice Karen, y creo que ahí viene los tips, ¿qué es lo más importante después de hacer este inventario, Karen, que tenemos que hacer en pareja para ahora sí apuntar a un proyecto de crecimiento? Ok, pues... Muy bien,
1: eh, una de las primeras cosas que hago es checar en qué lenguaje nos estamos hablando en la pareja, ¿no? Hay muchos pacientes que me dicen, sí, yo ya leí el libro Los Lenguajes del Amor. Ok, ¿y cómo los estás, los estás utilizando? Uh, ¿Cómo? O sea, sí, ¿Ya, ya identificaste el lenguaje de tu pareja, ¿qué lenguaje le estás hablando tú? ¿Qué lenguaje quieres tú que te hablen? Y entonces es como un choque, porque ok, está padre en, en lo teórico saberlo, pero en lo práctico es como ya empieza a ser difícil llevarlo
0: a cabo, ¿no? Oye, ¿y cuáles son esos siete okay. lenguajes? Antes? ¿Sí son siete? Cinco. Ya le inventé yo dos. Bueno, hay quien maneja cinco, hay quien maneja seis, pero ah, bueno. perfecto. ¿Y cuáles son esos? Digo, me voy a chutar claro, el libro, no, sí, claro, pero... Claro. Claro. <risas>
1: Mira, tenemos palabras. Ok. Cuando queremos recibir un qué guapa, qué guapo, qué hermosa, qué linda te ves, qué uh -huh. lindo te ves hoy. Diez. <risas> Excelente. Los detalles, que no importa que sea desde... Esa servilleta en forma de, de florecita oh, o el collar querido. o... Pero sea un detalle, Muy ¿no? bien. Yes, ah. <risa> el tiempo de calidad, que aquí es bien importante definir qué es tiempo de calidad para nosotros, ¿no? Porque yo de, puedo decir, pasamos todo el día juntos. Claro. Discúlpame, pero en pasar todo el día juntos y eso no ser tiempo de calidad. Claro. No, entonces, tiempo de calidad es... Hacer algo con esa persona Que después de hacerlo digas ¡Wow! Uh -huh. Me llevé esto Aprendí esto Conocí esto de esta persona De mi pareja Y me fortalecí entonces,
0: Mira Te lo juro Soy el caso más práctico En este ejemplo Porque yo trabajo con Alex uh -huh. Entonces lo veo todo el día claro. Y eso... Para cualquiera podría decir, ay, pues todo el día lo pasan juntos, como claro. decir, pero realmente no. Y ahí yo iba a decir, sí, no, pues ahí balconeada otra vez, yo creo que tenemos cinco. <risa> okay, okay. Porque de, nos gana el trabajo, nos claro. gana, nos gana el trabajo. Claro. Los dos somos bien chambeadores, entonces, pues, no, hombre, nosotros felices trabajando, sí. pero al final del día, como dices tú, y entiendo perfecto que eso no es tiempo de calidad. Sí, hay que buscar formas de, de encontrar tiempo de calidad uh -huh. para,
1: para ustedes ok, entonces tiempo okay. luego son actitudes de servicio cosas que hago por ti que yo veo que necesitan hacerse, uh -huh. no sé, a lo mejor te vi que estabas súper ocupada y me permití lavar los trastes que es parte de ayuda, ¿no? de, uh -huh. de, de compromiso mutuo pero como
0: de me permití ayudarte en algo que vi que, que necesitabas ayuda este inventario está súper interesante O sea, ya tenemos la primera parte uh -huh. de los pilares y ahora el del lenguaje está increíble de verdad sí está está muy padre y por último tenemos contacto físico, el Ajá. agarrarse
1: la manita, los besitos, el, el abracito y lo identificas muy fácil, pues, pero hay veces que no escuchamos, pues, a nuestra pareja. El ya no me hablas como antes, ya no me dices las cosas, pues el lenguaje que nos está pidiendo claro. pero palabras. Es que ya hace mucho que no me traes flores, hace mucho mm, que no me das un regalo, o se te de olvidó en nuestro aniversario, detalles, ¿no? Entonces, hace mucho que por la calle ni me agarras de la mano, no me abrazas, que ya no me quieres. Contacto físico, nos está pidiendo eso, ¿no? Entonces, tenemos como cuatro lenguajes aquí, en el que se están hablando y en el que se deberían de hablar y aprender a hablarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo veo que a mi pareja le gusta tiempo de calidad, tengo que empezar a desarrollar esa habilidad de bilingüismo de hablar ese lenguaje. Y si a mi pareja lo que necesita es contacto físico y yo he ido siendo como más, más serio, más seria en ese aspecto, tengo que aprender a hablar ese lenguaje. Claro. Y empezar a fortalecerlo de esa manera. Porque no tengo dudas de que se amen o de que haya un, un compromiso, amor, cariño en la relación. Pero se han dejado estas partes de lado con la creencia de que con lo que hacemos es suficiente. claro Y no siempre es así, ¿no? Tenemos un un tanquecito de amor en, el, en la espalda en el que llevamos siempre y hay que tratar de nutrirlo todos los días y cómo claro. nutres el tanquecito de tu otra persona de, de tu pareja ¿no?
0: Sí, claro, cómo lo estás llenando ahorita que te escuché se me ocurre que tal vez eh, estamos como en una etapa de miedo cuando dijiste no, no dudo que se amen yo tampoco dudo que se amen las parejas que yo conozco con las que tengo el privilegio de estar cerca de escuchar sus anécdotas, sus historias de que abrieron su corazón y me tuvieron esa confianza, no hay duda de que ahí hay amor pero tal vez están en un estado de shock, en un estado de miedo en el que pues algo no resultó bien en el camino, yo se los dije o sea, vamos perdiendo parte de estos pilares tan importantes y los vamos dejando en el camino y, y es importante hacer estos inventarios precisamente para saber ¿Qué es lo que tengo que esforzarme por recuperar? Porque sí, siempre lo has tenido. Pero se te olvidó o cómo hacerlo, se te, se te olvidó en el camino, esa es la realidad. Y ahorita pues tienes un miedo inmenso a, a moverte de esta zona que tú crees que es la correcta porque tienes a una persona que está segura a tu lado, ¿no? Porque esa persona juró eh, estar contigo por el resto de su vida pero pues te tengo noticias, en esa persona que está a tu lado hay desesperanza, hay tristeza, hay, hay huecos que hacen falta llenarse, y si al final del día, frase fuerte y matona, no los llenas tú, pues va a venir a llenarlos otra persona, o ella misma, o sea, siempre a, a lo mejor uno mismo, a mí me sucedió en mi primera relación, o sea, tuve que moverme de ahí porque no era lo que yo necesitaba. Entonces, esa persona tarde o temprano la vas a perder. Y tienes hoy que poner cartas en el asunto. Estas cartas que nos está compartiendo Karen. Sí, ¿Qué otra co cosa? Es correcto. Pues, me
1: gusta también, lo pueden intentar en, en casa si es que les da pena, como, oh, como incomodidad hablarle a tu pareja de lo que te de lo que te está llamando la atención, de lo que te gusta. Yo tengo un, un ejercicio que es el frasquito de los deseos, ¿no? Uh -huh. Puedes tú utilizar una hoja rosa y yo una azul o la que sea, pero ahí voy a escribir cinco cosas que yo anhele que tú hagas por mí o que hagamos juntos, uh -huh. que no hemos intentado o que dejamos de intentar en algún tiempo, ¿no? ¡Uy, qué bonito! Eh, sí, si está muy lindo. Entonces, a lo mejor puedo poner, híjole, un, una escapadita a algún lado, ¿no? Que hacía claro. mucho que no lo hacíamos. Y el chiste de esto es que no sabes en cuándo, en qué momento... Te van a sorprender. Uh -huh. El chiste es que te sorprendan porque, bueno, tú estás siendo la maestra de la otra o el maestro de la otra persona al decirle qué es lo que quieres. Pero la otra persona tiene que planearlo, llevarlo a cabo y hacerlo por ti. Y entonces, en algún momento pónganse un límite de tiempo, en un mes, tres deseos, en dos meses, cinco deseos, para que puedan llegar a, a cumplirlos y. Y pues ver la reacción de tu pareja, ¿no? Checar si le gustó, si se sintió completo, si, si como pareja se fortalecieron, si lo sintieron bien. Pero pues generalmente cosas nuevas que no se hayan intentado o que se dejaron de
0: intentar y que se quieran intentar de nuevo. Ok, y esto estamos hablando específicamente para fortalecer nuestro pilar del erotismo. O en el frasquito de deseos yo puedo poner uh, como de que deseo que estés más presente en casa. ¿no? Creo que no no habría límites aquí. Ok. Pues, pero
1: generalmente va hacia el erotismo, ¿no? Pero no sí. no hay límites. me Estaría súper padre, pues, que tú puedas escribir, quiero tener más tiempo contigo, uh -huh. quiero
0: tener una cita contigo, ¿no? Y que lo o hay otro ejercicio en el que pudiéramos complementar este tema de decir, pues mira, de las cosas yo, y nuevamente me estoy proyectando, de las cosas que que siento que nos falta complementar como pareja, porque luego también es eso, o sea, como dices tú, pues aquí son 200 y como que me está faltando algo de ti, ¿de qué otra forma puedo decírselo si no es como en este tema tan erótico? Sino decirle, oye, pues me gustaría que apoyaras más en casa, me gustaría que hablaras un poco más de las situaciones que tienes en el trabajo, qué sé yo, porque luego los hombres son más cerrados a decir este, ¿Qué les está sucediendo? O sea, uh -huh. a veces como a desahogarse. Las mujeres llegamos y no, que fulanita y bla, bla, bla. Y, y nos desahogamos y entonces liberamos mucha de la presión que traemos. Pero los hombres no, o sea, los hombres son más. Están pensando en, en ser el proveedor y no en eh, perder el tiempo compartiéndote lo que les pasa en el día, ¿no? Sí, como sintiéndose frágiles o con Exacto, fragilidad. de no demostrar su, su fragilidad. Sí. Pero sí es importante, pues, ¿para qué? Para que liberen esa eso que tienen y entonces puedan ser mejores esposos, mejores parejas. O igual, puede pasar con las mujeres. Yo a veces soy así, o sea, yo traigo tanto en mi cabeza el trabajo que no, no le doy oportunidad a los detalles a contar que me encontré un vagabundo y le regalé mi... ¿sabes? O sea, cosas que, pues, a lo mejor no tienen mucho que ver, pero, pues, ya aligeran como... te hacen tener una plática amena con tu pareja. Claro, totalmente. Pues,
1: creo que deberían de buscar un momento seguro y hablando de seguridad en donde no haya esta situación de, híjole, no te quiero contar esto porque me voy a sentir juzgado o me voy a sentir que... Frágil o que estoy siendo mala persona, sino sí, hay que buscar. O tonto a veces, sí, sí, dices,
0: ahí sí, sí. es tan tontería que, ¿para qué te digo, no? Uh -huh. Sí, entonces hay que buscar un momento seguro um,
1: donde pueda ser en una cita, en casa, pero donde ambos tengan un tiempo para decirse, a lo mejor, qué necesidades tienen. Porque, como te decía, si estamos escuchando para contestar, no estamos escuchando para entender. Entonces hay que entender. Okay, mientras yo entienda tus necesidades y trabaja
0: en tus necesidades, entonces nos va a ir mejor. Como en el cafecito, por ejemplo, ¿Sí? de que te invito a un café una vez cada 15 días, una vez cada semana. Obviamente en el cine no, porque pues ven el cine vas a ver la película. Claro. Pero pues a lo mejor sí antes de entrar al cine se toman un cafecito y ahí hablan unos cinco minutitos. Pero yo creo que sí es necesario salir de la rutina para platicar Totalmente. estas cosas, porque creo que si no, no llegan, no sí no, totalmente, creo que si llegan es ya cuando están en un momento no, súper difícil, sí, exacto
1: <risas> cuando ya, ya aquello ya explotó, y también me gusta recomendar como citas, como cuando eran novios, uh
0: -huh. arréglate
1: guapo, arréglate guapa salgan a un nuevo lugar a un, a un lugar lindo, a un lugar que les guste, para no perder esta chispa y para salir de la cotidianidad, ¿no? A lo Qué mejor importante. ya estábamos en casa todas las semanas todo el día, todo el tiempo, si hay hijos, tiempo para ustedes solos porque dentro de sus roles son padres siguen siendo hijos de familia pero son esposos en ese uh -huh. momento son pareja, entonces hay que tener tiempo de pareja, claro. entonces salir en una cita y contarse todo esto que les está molestando, piedritas en el zapato que tengan y como un tiempo fuera o sea, no necesariamente como vamos a hablar de problemas de economía, de la casa, de la escuela de los niños, de todo esto, sino de nosotros y de cómo nos puede ir mejor Claro, y
0: oye Karen, pero es que no tengo ni para invitarle un café, o sea, tenemos una situación económica súper apretada, señores, hay mil cosas, señoras también, que pueden hacer sin necesidad de gastar un solo peso, si su relación realmente les interesa, les importa, y ustedes creen que vale la pena, de verdad, vas a encontrar eh, cualquier actividad que no tiene necesidad, hay un, un bonche que no conlleva gastar dinero, ¿cierto?,
1: Claro, o sea, totalmente, decidirse a caminar, tomados de la mano, hacer algo que no hayan hecho, irse a la barranca, uh -huh. salir cuando está lloviendo, o sea, conocerse en, en aspectos que no se habían conocido, los va a fortalecer porque vas a conocer un puntito más a la persona que está a tu lado, que creíste haberlo conocido y que te vas a dar cuenta que no, que nunca es tarde para terminar de conocerlo y que como están en constante movimiento, en trascendencia, pues entonces siempre conoces a la mejor versión de esa persona y hay que tratar de siempre darle a tu pareja la mejor versión de ti. Eso
0: es importantísimo claro. y se nos olvida. Claro. O sea, se nos olvida cañón porque nos concentramos, volvemos otra vez a lo mismo, nos ensimismamos. Uh -huh. Y entonces decimos, yo no soy suficiente, nos conmiseramos muchísimo también de que <ríe> sí. ya, no, ya estoy feo, ya no me quiere y nos centramos como en las cosas negativas cuando en realidad... Es importante, como dices, esos lenguajes de decir... Ay, hoy amaneciste muy guapo, hoy, no manches, te admiro porque eres súper inteligente. O sea, de verdad no saben esas, esas frases cómo, cómo llenan este, a la otra persona. Y aparte, qué bonito nunca dejar de admirar a tu persona. Yo, eh, honestamente, y como, insisto, una idea muy personal, creo que la base del amor es la admiración. Entonces... ...tú no vas a admirar a alguien que no conoces... ...y definitivamente se han pasado muchos años... Y no has tenido esta plática bonita, esta plática honesta, esta plática profunda, porque de verdad te pones a, llegas a temas como hasta de la muerte y eso. Y hay opiniones que se formaron cuando tenías cierta edad, pero que el día de hoy ya son otras totalmente diferentes ah. y es válido. ¿Y qué crees? Ahí es donde yo te digo que ya no, estoy segura que ya no conoces a tu pareja como creías conocerla. Si no te has tomado el tiempo de, de hacer esta actividad, de platicar fuera de lo... De la rutina este, con tu pareja y llegar a esos temas profundos y bonitos, tomarse un vinito, o sea un vinito tinto, unas chelitas, es bien padre la verdad, muy muy bonito. Claro, tiempo de, de fortalecerse juntos y pues de trascender juntos, ahora ya dejar de trascender cada uno
1: por su lado, sino ya juntos como pareja.
0: Sí, porque, o sea, si tú puedes lograrlo solo, puedes llegar a ser un gigante, imagínate, en pareja, o sea, hay parejas extraordinarias, ejemplos de famosos, una que yo admiro mucho, es este, Barack Obama y su mm, esposa, claro, o sea, es se más in increíble cómo, cómo llegaron a ser y cómo ella fue una pieza fundamental para él lograr todo lo que logró. Y él lo reconoce. Y lo más bonito es que admira mucho a su mujer y la alentó a ser mejor incluso que él, ¿sabes? Claro. Pero durante su periodo de gestión también ella lo impulsó, lo, lo empoderó muchísimo. Entonces, qué bonito que imagínate, si ya en individual puede ser un gigante, insisto, en pareja explotan el mundo ustedes dos allá afuera.
1: Totalmente, creo, que, creo que hacen una linda pareja, sí.
0: Sí, sí. sí. son de, de las parejas pues, que, que más admiro y que digo, sí. ¡ay, qué matrimonio tan sólido! Sí, sí. Eh, como ideales que uno se va formando, ¿no? Y también qué importante, fíjate, acabamos de llegar a una conclusión también. Visualiza qué tipo de pareja y qué tipo de matrimonio o unión quieres llegar a tener o ser. O sea, visualízate con ese hombre exitoso, empoderado y créeme que vas a sacar lo mejor de él y viceversa. Tú visualiza a tu mujer como la mujer más extraordinaria del mundo y diceselo como dicen por ahí.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que todos tenemos un como un tipo de, de persona a la que queremos, con la que queríamos estar y a lo mejor no es completamente lo que queríamos, pero qué es más que eso, ¿no? Uh -huh. no, voy, no no ponte a buscar, no te pongas a buscar como, ¡ay, no cumple con mis expectativas! Sino, ¿qué cosas, al contrario, sobrepasan mis
0: expectativas claro.
1: y hacen que quiera amanecer o estar o seguir todos los días con esta persona?
0: No, claro, mira, un ejercicio súper sencillo, si en cuanto abras los ojos, admira a esa persona que tienes a un lado y agradece a Dios por su existencia, o a quien tú, en quien tú creas, pero agradece la gran fortuna de poder estar a su lado, de poder compartir este tiempo, este campo con esa gran persona, entonces cuando tú conviertes tu amor en admiración por una persona, créeme que tu amor por ella va a crecer muchísimo, porque insisto, para mí la base del amor es la admiración, y el día que tú dejas de admirar a una persona, el amor definitivamente decrece y desaparece. Sí, va, se va haciendo pequeñito. Exacto, como los huevitos de dinosaurio que metes en agua, pero al revés, tú sácalo del agua para que veas cómo se hace se vuelve a ser pequeño y se deshace sí. Karen, pues ya nos vamos la verdad es que este programa estuvo muy muy bonito, yo te agradezco nuevamente por tu tiempo y este dinos por favor, dónde te pueden contactar, los gigantes de vas a crecer o vas a correr das consulta por mmm, vía Zoom, solamente sí. das consultas presenciales este, diles para que todo eso que ellos tengan que mejorar contacten con la mejor, ok pues Pueden, eh, Muchas gracias por invitarme,
1: muchas, muchas gracias, muy contenta de haber estado aquí. Pueden contactarme, estoy en la clínica Serenity, pueden buscarnos en redes sociales o en Doctoralia para agendar citas. Ahorita estamos en la clínica, quien desee sesión en línea lo puede hacer, lo puede tomar. O en sesión presencial con todas las medidas sanitarias, también lo podemos hacer.
0: Ok, entonces repítenos el nombre de la clínica
1: y tu nombre sobre todo. Ok, soy Karen Pedrosa Esquivel y estoy en clínica Serenity para a sus órdenes. Se escribe Serenity con PS. Con PS,
0: uh -huh. Serenity. Uh -huh. Y entonces tú te especializas en qué tipo de terapias. Mira, me gusta mucho la terapia de pareja, se me da muy bien. Um, pero también terapia individual para adultos adolescentes e incluso niños también. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces nosotros les agradecemos también a ustedes gigantes por permanecer siempre conectados aquí a Vas a crecer o Vas a correr y los vemos el próximo martes. Si quieren volver a ver a Karen, por favor sugieran qué tema quieren escuchar con ella y por lo pronto yo los veo el próximo martes. Hasta la próxima. Bye, Karen. Mil gracias. Gracias. Tener energía.